0: líder eh, digamos eh, social, ella es eh, una persona que cumple una función política en su país y está acompañada pues por sus familiares, por, eh, por, por las personas que han pasado por su vida durante 40 años más o menos, ella va contando no solo su historia sino de, la de esas personas que la acompañan y también alude a la, a la historia de su familia, a sus ancestros a través de estas perspectivas ella va eh, leyendo eso que es la historia oficial de mi país y lo va haciendo de una manera fragmentada y una manera íntima, como lo he dicho, de tal forma que en, este, en esta tensión entre lo que es la historia personal y la historia oficial, creo que está el, el sentido de la novela, ¿no? es de lo que se trata es de construir una historia que se ha construido sobre la base del poder de un poder que desde mi punto de vista es arbitrario en un país que está en una situación extrema y esta historia le ha hecho daño a los individuos, es una historia que ha, eh, se ha, ha ocurrido en detrimento del, sobre todo de los derechos individuales en Colombia. La alternancia entre estas dos perspectivas creo que supone una tensión estética que nos permite entonces eh, desvirtuar esa historia oficial y darle mayor importancia a la historia íntima de, de los personajes.
1: Hay una cosa que mencionas que me parece que es muy relevante y es ese aspecto primero fragmentario de la, de la novela en donde se van trastocando los tiempos para construir no solamente el pasado sino el presente y lo que vendría a ser el futuro que se va narrando eh, simultáneamente en la historia. Y el otro aspecto que me parece muy importante es esa voz femenina. Tu novela, esta en particular, rescata mucho esa, esa voz de las mujeres en el país, ¿cuál es tu propósito con, con la, contar la historia desde esa perspectiva femenina que suele estar mmm, de alguna manera tan lejos de, de la voz narradora de mucha de la literatura
0: contemporánea en Latinoamérica? Sí, es verdad, eh, yo creo que mi país tiene una deuda moral histórica con las mujeres, creo que es un país, bueno hemos hablado un país patriarcal, machista, absolutamente dominado por los hombres, eso es una cuestión sociológica y política, pero yo creo que le ha hecho muchísimo daño a las mujeres y creo que, bueno, hay que decir también entre paréntesis que en Colombia hay muchísimos escritores hombres yo creo que por cada 20 escritores que se conozcan hay una mujer y eso también da cuenta de este dominio masculino en la cultura y yo quería darle especial eh, presencia a las mujeres porque, bueno, yo crecí entre mujeres y creo que identificarme con este colectivo me, me permite plantear lo que he dicho, una historia íntima del país una historia que es la historia subalterna, la historia que, que viven las mujeres diariamente y porque yo creo que esto es una manera de, de hacer una crítica a esa historia oficial que por lo demás está construida a partir de hombres. Yo hace años estoy criticando esa historia que ha sido terminada por hombres, pero además por hombres guerreros. En mi país hay un monumento de, de hombres guerreros, bueno, empezando por Bolívar, que es el más famoso, eh, de esculturas en todas las ciudades donde se exalta al hombre que lucha en una batalla y yo siempre echo de menos la exaltación a, a mujeres y a mujeres líderes sociales y a mujeres que han sufrido la persecución, la, la violación de sus derechos, eh, hay muchísimas mujeres en Colombia que son líderes y yo creo que rescatar estas voces eh, me permite a mí plantear lo que he dicho, una, una crítica radical a la historia oficial de mi país y a partir de ahí también empatizar con un colectivo que ha sido subalterno en Colombia que ha sido bastante reprimido. Creo que lo que estoy hablando no es cuestión solamente política y abstracta, sino cuestión cotidiana. Creo que las mujeres en Colombia todavía no han tenido un reconocimiento efectivo de sus derechos y eso se ve no solamente en términos macro, sino micro. Eh, en Colombia es muy difícil que una mujer salga sola no sé, a caminar en la noche o o una mujer que, de, de hecho, hay muy pocas mujeres que hacen presencia en la política, eh, que, que hagan presencia en la, digamos, en la dirección del Estado, y, y todo eso hace falta, hace falta, yo creo que, siempre le digo a mis alumnos que en Colombia hace falta un feminismo, eh, Colombia no ha sido un terreno abonado para un feminismo, y que cada vez que hay una expresión femenina, digamos, como colectivo que reivindica sus derechos, son burdamente reprimidas pues y eso es doloroso, creo que yo desde siempre me he sentido solidario con, este, con las mujeres y, y creo que en este libro se da cuenta de eso, ¿no? de, de la necesidad de empoderar a las mujeres, toda la historia se construye a partir de la voz de una mujer que la ha sentido, que la ha vivido y que la ha sufrido, porque esta novela da cuenta de la historia de Colombia pero en términos femeninos como has dicho. De hecho, para dar un poco de
1: contexto, la protagonista de la historia es una mujer, como hemos dicho, que se llama Margarita Castro. Y al comienzo de la historia, empezamos en ese 1977, pero también, como ha dicho él, empieza a haber una regresión a la infancia de esta mujer y de su mano en una primera una narración que ella le está haciendo una compañera en el presente de su propia historia, empezamos a acompañarla en una especie de tiempo presente, que es en realidad el pasado, y vamos recorriendo su historia personal y con ella la historia del país. Esa voz femenina que de alguna manera se convierte en ese, perdón por la forma como lo voy a expresar, yo soy mujer, no lo hago en una perspectiva negativa, pero para que nos podamos apoyar un poco en las figuras que existen, en ese hombre de batalla esa mujer es realmente la mujer que va a batallar por sus propios derechos, por sus propias circunstancias pero al mismo tiempo por su familia porque no es una mujer que no sea tampoco ni siquiera esposa madre, hija, hermana esa mujer como ser político ¿de qué manera puede entenderse como héroe en tu historia. Has dicho en distintos momentos que has querido rescatarla, pero ¿qué tan difícil fue o no concentrar esa lucha política que tú percibes necesaria para el país en una obra literaria, en la figura de una mujer, de un modo tan transgresor para lo que normalmente
0: se, se lee? Sí, es verdad, es increíble lo que dices, en efecto lo que yo quería y espero que lo haya logrado era encarnar en una mujer esa condición heroica del personaje de la novela clásica. Para mí es muy importante la formación que tuve ya como académico, digamos, mi interés por la novela francesa y por la novela política, sobre todo francesa, y para mí era muy interesante eh, establecer un héroe como tal y un héroe que representara sobre todo a los colectivos subyugados, vulnerados ninguneados en mi país que son muchísimos pero un héroe que fuera pues, una mujer porque yo creo que como lo he dicho las mujeres encarnan esos, esos colectivos colombianos que han sido más vilipendiados entonces sí lo que yo quería era darle esa condición heroica a una persona vulnerable, a una mujer, y a una persona que además de, pues de que es mujer, es madre, eh, y madre sola, pues porque su esposo también resulta muerto en circunstancias terribles, ella, ella tiene que dejar a su vez el lugar de origen, porque no puede vivir ahí, literalmente es imposible que siga viviendo ahí, por sus condiciones, por su condición personal, por su condición política, por toda una cantidad de situaciones históricas que hacen que ella, tenga que, ser, que ella sea expulsada de su lugar de origen y tenga que enfrentarse en la capital de la, del país a, a la situación política que está viviendo Colombia, yo creo que todo eso le da una connotación muy, muy heroica justamente y creo que en esos términos la novela es muy clásica y a veces pienso que de lo que pues de lo que se trata en todas estas novelas que, que construyo yo es de, de crear un héroe eh, clásico que tenga un desarrollo psicológico muy, muy, muy profundo y, y que dé cuenta de todas las... Eso es muy lucasiano si, si conocen a George Lucas que establece la importancia del espesor psicológico de los personajes en la novela moderna, yo creo que eso es lo que más me importa que, que un personaje encarne todas estas características de una época también y dé cuenta de forma heroica eh, de, de cómo se opone a un sistema que es excesivamente hostil eh, lo que yo quería demostrar en esta novela o en clima denunciar es un mundo terriblemente hostil para una persona vulnerable ella es vulnerable ella es mmm, como digo, es una madre de familia, es una líder social, tiene todas las condiciones para que sea perseguida en su contexto, y más con el telón de fondo de la persecución radical que hubo en toda América Latina, no solamente en Colombia, sino en los países del sur, al comunismo. Eh, esto fue una estrategia terrible impulsada desde Washington para acabar con el comunismo en todo el continente, y tuvo países donde se focalizó muchísimo más la represión, todo el mundo conoce el caso de Argentina, de Chile, de Uruguay, pero pocos conocen la situación de países como Colombia, como Guatemala, como El Salvador, donde la represión del comunismo fue fatal, brutal, y, y Estados Unidos hizo una presencia, un, ejerció un poder brutal en estos países, y para al punto que literalmente acabó con el comunismo y con todos los movimientos sociales de izquierda, digámoslo así. Yo hago alusión a este evento, que es la huelga general del 77, pero esta cuestión se desarrolló de ahí en adelante, debo hablar también especialmente de lo que sucedió en los años 80, un poco después de la novela, donde se acabó más o menos en Colombia con 4.000 personas vinculadas al Partido Comunista, que es la UP. Eh, en esa época se persiguió a los comunistas, pero no solamente se les perseguía para desaparecerlos y torturarlos, sino se les eliminó como colectivo, y en este sentido la novela demuestra todo este panorama de, que es panorama global, panorama hemisférico también, porque demuestra el poder que Estados Unidos todavía tiene en América Latina, porque yo denuncio lo que pasaba en el 77, pero considero que eso se puede leer hoy tal cual, creo que el poder de Estados Unidos sigue siendo fatal en el continente y en ciertos países de los que poco se habla, he mencionado el caso de Guatemala y El Salvador porque... Creo que por mis investigaciones fueron los países que más me interesaron en ese sentido, que son países en donde Estados Unidos ejerce un poder omnímodo, como en mi país, como en Colombia. Y creo que toda la novela va en ese sentido, a demostrar que estamos viviendo una situación continental crítica y que en eso tiene muchísimo que ver el imperio.
1: Hay una cosa en el innombrable, un aspecto que, que mientras se habla, cuando se habla de una novela finalmente estás tomando fragmentos y, y se pueden ir quedando muchas cosas en el tintero, pero en esta novela en particular, vista desde acá, eh, sin ser didáctica, se expone, como estás diciendo, un contexto incluso no nacional, sino cuando menos continental, de Latinoamérica en términos políticos. Esta novela tiene un antecedente importante en ese sentido, que es Amantes y Destructores, una historia del anarquismo, que sería como ese antecedente revolucionario eh, para Colombia y para el continente también, e incluso para, para el mundo, porque allí también está Europa. Pero ese aspecto de recuperación un poco de la historia nacional en función de esa historia de violencia y de esa historia política asociada a esa violencia me parece que, que ayuda, vuelvo y digo sin ser didáctico porque no es evidentemente el propósito de la novela, ayuda a entender un poco más el entramado que lleva a esta mujer a ciertas circunstancias y, y quisiera destacar eso para preguntar porque realmente cuando hablas de ese héroe y hablas de esa mujer sindicalista, revolucionaria, bueno, sindicalista de hecho ni, ni siquiera casi que lo es, es una mujer que se ve abocada a, a luchar por sus derechos porque no hay nadie más que luche por ellos. Entonces, en términos políticos, ese interés tuyo de, de recuperar o de reconstruir la historia a partir de un personaje y de, del contexto familiar de ese personaje apunta a políticamente un, a un ideario, no digo de bandera, pero un ideario puntual, como que nos ayude a leer
0: eh, desde otras perspectivas tus novelas? Yo creo que sí, eh, lo que hice con esta novela es lo que he hecho con las anteriores, que es eh, demostrar una cosa que es terrible, yo creo que en España poco se sabe de Colombia, en España se sabe mucho de Argentina, o es lo que yo viví, pues, cuando estudié aquí. Siento que hay mucha sensibilidad respecto a, a lo que ha sufrido Argentina en particular, ¿no? A veces pensamos que América Latina, no sé por qué, o es mi percepción. A veces se piensa aquí, en Europa, en Francia o en España, que América Latina es el sur, que es, es Argentina, que es Chile, un poco Uruguay, no sé si es mala mi percepción, pero muy poco se sabe de Colombia. Esta novela intentó demostrar a un lector español, darle un, un acercamiento un poco como lo que dices didáctico, de alguna manera, para entender qué es Colombia y demostrar que Colombia, como es un satélite de los Estados Unidos, parece que no amerita atención. En Colombia hay más de 200.000 desaparecidos. Es decir, hay más desaparecidos en Colombia que en todas las dictaduras del sur, unidas. Eh, Chile tuvo 30 mil, si mal no me no recuerdo, o, eh, Argentina tuvo 20 mil, eh, Brasil tuvo 8 mil, Uruguay tuvo otros tantos, es decir, si sumamos todos los desaparecidos del sur, no dan los 200.000 mil que tiene Colombia, y es curioso, Colombia no, no, no llama la atención, como Guatemala y, o El Salvador que les he mencionado. Y mi interés era eso, llamar la atención a un país que está totalmente posicionado en el eje de Washington, que hace que por esa razón no tenga interés alguno. Porque Cuba es Cuba, Cuba representa un digamos un bastión de la izquierda, un bastión que se opone a los Estados Unidos. La Argentina tiene ese pasado de las dictaduras, pero Colombia como que no, no se oye, ¿no? No, no, no tiene interés. Pues lo que yo pretendo es ubicar a Colombia dentro de ese espacio geopolítico, dentro de ese espacio continental, hemisférico para darle un contenido fundamental en todo lo que significa en este instante las relaciones internacionales de América Latina, creo que eso es una falla que, que hay, yo creo que en las relaciones culturales de Europa con América Latina y, y creo que ese, eso lo intenté incentivar en la novela para que se sepa qué está pasando allá es que cuando yo tuve contacto, o a menudo tengo contacto con los argentinos y les digo con sinceridad, con total franqueza, que Colombia en este momento está viviendo lo que vivió Argentina en los años 70 una dictadura brutal y nadie, la, nadie reconoce a Colombia como una dictadura, es una democracia pero de acuerdo con mi vida y con lo que he sentido en los últimos 30 años puedo decir con total certeza de que, que el hecho de que Colombia vive lo que vivió Argentina en los años 70 desapariciones eh, eh, torturas sistemáticas, en la novela hablo de un cuarto verde el cuarto verde es un lugar donde se realizan las torturas y ese cuarto verde se estableció en esa época en los años 70 y perdura hoy hoy se desaparecen personas, se tortura personas se pretende acabar una fuerza política de la izquierda en Colombia es imposible decir que alguien es comunista, que alguien es socialista. En este momento es tan grave la situación que, se, que no se puede decir ni siquiera que no es liberal. Así estamos. Y ese contexto me permite afirmar que hay una, un paralelo entre la Argentina que todos conocen, esa de los años 70, de las dictaduras, de los desaparecidos, de la represión estatal, con la Colombia de hoy. Esa es la Colombia de hoy y yo pienso que una cosa que pretendí en la novela fue eso, sensibilizar a los lectores españoles con esa Colombia que está sufriendo una dictadura terrible y una dictadura que está encarnada por una persona en últimas una persona que está centralizando todo el poder pero que no aparece como presidente pero tiene el poder hace unos 20 años y sin duda ustedes habrán oído, habrán oído hablar de él que es Álvaro Uribe él tiene el poder hace 20 años, evidentemente, por interpuesta persona, por, por, de alguna manera se ha ingeniado para conservar el poder todos estos años. Esa es nuestra dictadura con apariencia de democracia.
1: Justamente iba a llegar a un tema similar y es el hecho de que no hemos hablado de quien le da el título a la obra y que en último término, independientemente incluso de su nombre, es una metáfora o representa de alguna manera ese poder oscuro que subyuga, que somete tanto individual como colectivamente. Y curiosamente, por una coincidencia, ese innombrable que le da el título a la obra podría equipararse, como acaba de decirlo él, con Álvaro Uribe Vélez, quien ha sido el objeto de un, una serie. Eh, documental podría decirse que hay en este momento, bueno desde el año pasado en, en internet que se llama Matarife, el innombrable sobre Álvaro Uribe Vélez hago esta acotación antes de proceder a mencionar y a preguntar la pertinencia de ese contexto Contexto histórico que narra la, la o que es el punto de partida de la novela se parece mucho al contexto histórico actual de Colombia que, desde antes de la pandemia, vive una especie de huelga o paro cívico intermitente aún vigente hoy. ¿Qué similitudes y qué diferencias, aunque ya parcialmente has hablado de eso, habría? Entre ese paro cívico nacional del 77 y este que, que vive Margarita Castro junto con otros personajes y ese paro cívico que vive hoy Colombia para un lector español, ¿cómo podría abordarlo la lectura actual de esa Colombia a partir de esta novela?
0: Bueno, sin duda hay un paralelo evidente y era mi intención, lógicamente, ¿no? era mi propósito expreso. Utilicé esta expresión porque es la manera en que se llama, Popularmente Álvaro Uribe en este momento en Colombia, el innombrable, así como se llamó a Fidel Castro, quien ya tú sabes, en Cuba, son nombres que, o digamos apelaciones que eluden el nombre, digamos, el nombre real del personaje, y el innombrable, tal como están llamando en este momento en Colombia, Álvaro Uribe, pretendió eso, recrear lo que sucedió en el 77, pero con los ojos del 2021, del 2019, cuando empezaron los movimientos sociales en Colombia. Llevamos más o menos dos años de movimientos intermitentes, como han dicho. Cada vez más eh, la gente se está movilizando. Eh, muchos dicen que son revoluciones de color, es decir, creadas, pero yo creo que no. En este caso la gente está desbordada. En Colombia hay una pobreza, de la, la mitad de la población es oficialmente pobre. La mitad de la población colombiana. Y siete millones y medio, es decir, más o menos el 15% de la población vive en circunstancias extremas en una pobreza extrema, es decir, la gente está saturada de esto que nos ha correspondido vivir como generación y toda esa gente desbordada lo que está haciendo es movilizándose en la calle y la pandemia solo incentivó estas ganas de movilizarse y esto es lo que da cuenta la novela en el año, en los años, en el año 77 pero lógicamente es un espejo perfecto para mostrar lo que está pasando hoy por hoy y esto lo hago a través, no solo lo has dicho, de diferentes voces, es que en la novela también se da cuenta del poder de la prensa en ese sentido. Y también hago un paralelo con la prensa actual. La prensa de hoy en Colombia, en mi opinión, es bastante parcial. Hay muy poca prensa contestataria y cuando lo haces con pinzas. En esta novela hago alusión a algunos periódicos que en esa época también tocaron con pinzas el problema político. Y hago alusión a estos periódicos y los exalto porque eran periódicos prohibidos, cuyos directores eran perseguidos, hablo especialmente de alternativa y de voz proletaria, que fueron periódicos de que hablaban eventualmente de los movimientos sociales y que fueron perseguidos al punto de, al punto de que los dos desaparecieron. Yo creo que en este momento estamos viviendo algo así. De hecho hay mucha reflexión actual por ciertos colectivos en Colombia en lo que significa la libertad de expresión y mi novela da cuenta de esa falta de libertad de expresión, esta novela jamás hubiera salido en Colombia, era imposible publicarla en Colombia, lo que demuestra lo que estoy diciendo de la falta de libertad de expresión. Esta novela da cuenta de los movimientos sociales del 77, pero en un espejo con lo que está sucediendo ahora. Y quiero reiterar lo que ha, lo que ha dicho Ángela, en el sentido de que en este momento hay una emisión que se llama Matarife, con un subtítulo El innombrable, y fue una coincidencia magnífica porque yo no tenía intención de vincularme con esa serie pero una vez terminada la elaboración de la novela y, y planteada la, la cubierta nos dimos cuenta de que la, la forma, la, la tipografía del título correspondía exactamente a la tipografía de esa, de esa emisión y me parece muy singular comparar el hecho de que el director de esta emisión que se llama Matarife, él se llama Daniel Mendoza ha sido uno de los perseguidos, pero de una manera atroz, por parte de Álvaro Uribe, al punto que se tuvo que, tuvo que abandonar todo, todo en Colombia y refugiarse. Él empezó, él se exilió primero en, en Francia, hasta allá lo fue a perseguir Uribe, al punto que él, él ha dicho que, que hubo atentados de personas que estaban cercanas a él y tuvo que exiliarse de nuevo en este momento él creo que llegó a, a Suiza justamente y después se tuvo que exiliar a otro país porque él dice que Uribe lo está persiguiendo y que incluso así esté en Europa va a acabar con él porque a través de esta emisión denunció todo lo que estaba pasando en Colombia y eso pues al gobierno no le gustó, pero nada, ¿no? razón por la cual él tuvo que exiliarse bueno esto es para sintetizar un poco ese paralelo con esta emisión eh, si quieren enterarse de lo que es Colombia hoy, sin duda esta emisión es ilustrativa y lo hizo Daniel Mendoza de una manera muy singular. En Colombia hay un grado de analfabetismo, yo creo que es bastante alto. La gente no lee, bueno, en el mundo entero no lee, pero es que en Colombia no es que no lea, es que no puede leer. La educación en Colombia es muy regular, de hecho creo que muy poca gente es, es alfabetizada realmente. Entonces, él ideó una manera para llegar al pueblo. Él hizo esta emisión denunciando lo que está pasando, pero empezó a difundirla a través de WhatsApp. Son pequeñas emisiones que duran unos cinco minutos y empezó a mandarla por WhatsApp para que todo el mundo tuviera conocimiento de lo que estaba pasando. Entonces, si la gente no lee, sí ve una emisión de cinco minutos por WhatsApp con eso logró literalmente concienciar conscien a una cantidad de gente y hay como consecuencia de eso muchísima gente en Colombia que sabe ya quién es nuestro innombrable y ha hecho eso, eso ha hecho todo, ha generado todo un movimiento social que se parece mucho a lo que pasó en el 77, de una cantidad de gente que tomó conciencia de lo que estaba pasando y se abocó a una gran huelga general.
1: Hay un aspecto que me parece que es muy interesante en la novela y que quiero destacar y preguntar y es en relación justamente ya no solo con Margarita Castro su protagonista sino con otros personajes relevantes de la historia como sería Siachoque, Choque un investigador Adonorin prácticamente porque nadie le encomienda esa tarea y y, y otros personajes digamos más tangenciales que acompañan a la protagonista en distintos momentos de la historia como puede ser quien es su esposo los eh, poetas de la época que terminan también pasando por allí e incluso sus compañeros de lucha ya en 1977 y aparte de eso digamos que estos personajes que detentan el poder y que lo acomodan para su beneficio en esos personajes llama la atención particularmente, o me la llama a mí, lo que podríamos pensar es como su razonamiento, es decir, la cordura que los acompaña, porque curiosamente quienes más deberían eh, o esperaría uno eh, perder esa cordura, por las circunstancias en las que se ven abocados para el caso, las víctimas para ponerles un nombre preciso Margarita, el mismo Siachoque sus compañeros de lucha son quienes realmente tienen la capacidad de entender lo que está pasando es decir, de ver más allá de lo que están diciendo los medios o de lo que están diciendo los políticos o de lo que se está diciendo oficialmente ¿es
0: esto intencional? Bueno, en toda mi novela, yo ya lo he dicho, le he dado importancia a las víctimas y, y como has dicho, es un hecho que lo vivimos todos los días nosotros, en los colombianos. Eh, las víctimas asumen, en este instante, una posición política, no porque quieran ni porque estén ilustradas, es por su propia condición de víctimas. Es curioso cómo estas víctimas eh, toman conciencia social, política por su situación. De hecho, hay muchas personas que han sufrido en carne viva la situación y eran uribistas, o sea, defendían a Álvaro Uribe y como consecuencia de su propia situación de víctimas van tomando conciencia de lo que está pasando. Entonces, estas víctimas son las que están haciendo oposición en Colombia. A mí me, me impacta sobre todo la labor de las víctimas derivadas de la desaparición forzada que han creado colectivos colectivos hay dos colectivos fundamentalmente que se dedican a esto de, la, de los desaparecidos y son los familiares de los desaparecidos. En Colombia hay 34 desaparecidos diarios oficialmente, o sea, hay muchos más, pero esos son los oficiales. Eso hace que todas estas familias se unan y empiecen a cumplir una función política, lo que está pasando en la novela. Es la persona que más siente la situación, la que cree una conciencia política y la que genera un movimiento social, y en ese sentido, y eso es lo que yo insisto en mis novelas, es darle una posición política a las víctimas, lo que he criticado hasta ahora y por eso hablé de un nuevo género, es que la novela negra le dio especial énfasis al, al criminal o al detective, pues mi novela lo que quiere hacer es darle especial importancia a las víctimas porque vengo de un país de víctimas entonces yo quería transformar el género en ese sentido darle una vuelta de tuerca que se vean las víctimas como empiezan a cumplir un papel político y que empiezan a lograr una transformación nacional y lo digo especialmente porque ahora en el contexto de una ciudad de la cual ustedes probablemente han, han oído hablar que es Cali, Cali es la ciudad de las víctimas y justamente en esa ciudad es esa ciudad, en este momento, es el epicentro de los cambios políticos. Es así, lo que no sucedió en Bogotá, lo que no sucedió en Medellín, que son las ciudades más importantes del país, sucedió en Cali. Porque hay tal nivel de victimización y de victimización a las mujeres, porque es un, un departamento de mujeres también, que todas estas personas, todas estas mujeres, generaron una oposición y generaron una, lo que ellos llaman una comuna, una nueva comuna, que es la Comuna de Colombia en mi opinión, que es la que está generando, gestando un nuevo país. En ese sentido, me parece que se demuestra perfectamente la conciencia que tienen las víctimas y su poder político. Claro,
1: claro. Bueno, yo quiero leer un apartado, pero voy a hacer una introducción al apartado que voy a leer para luego hacer una pregunta. En la novela, como decíamos, tal vez al comienzo, hay una fragmentación significativa que está mediada por los tiempos, la yuxtaposición de tiempos en el relato. Y esa yuxtaposición de tiempos nos va llevando a, a esa, ese desarrollo del héroe, de ese espesor del héroe del que hablábamos antes. Y uno de los personajes que está acompañando a, a la protagonista y al relato mismo en, en ese desarrollo es mm, su abuela, Mamaita y tengo un apartado en donde, en el relato que le cuenta la protagonista a su compañera de lucha, que ya se pierde, porque ya el relato, nosotros nos convertimos como lectores en esa mujer que está oyendo eh, la historia de Margarita, eh, llega un momento en que se funde su historia actual, ella está presa en el cuarto verde, del que hablaba hace un rato Gustavo como detenida del ejército o de la policía en el paro y empieza a recordar las últimas palabras de su abuela entonces quiero leer este, este apartado uno para dar como, como un abre bocas de, del tono de la novela pero dos también para indagar sobre esa fragmentación de tiempos en el que permite que se imbriquen los relatos, se imbriquen esas voces y se busque de su mano como un nuevo sentido para esa realidad. Dice así, estas son las últimas palabras que dice, me digo en este hueco oscuro del F2 del que no sé si saldré, las últimas. Después de estas palabras, empezará el mare magnum de su cabeza que irá dando tumbos de un lado para otro sin un referente seguro. Estas son las últimas palabras que dirá, digo atormentada, y al pronunciar estas palabras veo en la cara de la abuela su indiferencia frente a la frontera entre esta última frase y la que vendrá luego. Esa frase cerrará su historia o la abrirá. Yo, lo que se dice yo misma, estaré adelante y adelante estará también lo importante, estarán mis recuerdos, Amanda, mi hija, Jorge, mi marido, tú, Hugo. Todo eso incluido en las palabras, sentimientos, razón, duda, todo eso que ahora va quedando atrás. La dilución de lo sucedido, lo que es y lo que será en ese universo de las palabras que será como un epílogo. La frontera entre lo que fue y lo que podría ser el lugar de estas palabras. Podrá existir un minuto acaso entre esta frase y la que sigue, pero no tengo prisa. Ya entraré en ese otro espacio, sin lenguaje, y eso no es lo que me aterra. La abuela, mamaíta insiste en hablar conmigo. Aunque la presencia de mi madre o de Zafira hubiera sido lo normal, pues viven en la misma casa, ella me ha llamado a mí a su lado y he venido corriendo. Les ha pedido a ellas que se marchen, que vayan a dar una vuelta por el centro de la ciudad con no sé qué excusa. Insisten que muy pronto morirá, y soy yo, su nieta preferida, a quien quiere contarle algunas cosas. Su cara se cubre del sudor que va aumentando a medida que las palabras van saliendo de su boca. Estas son las últimas palabras que diré, anuncia. Aquí vemos, entonces, vuelvo y digo, ya esto es un poco... De, de médico diseccionar un poco el, el relato pero funde esos dos tiempos trae al presente un tiempo pasado que es determinante para la protagonista pero al mismo tiempo actualiza el dolor y la sabiduría que supone ese relato que ella va a traer al presente pero lo que le implica para su presente y para su futuro esa justa posición de tiempos tiene un propósito eh, fundamental, más allá, digamos, de, de, de todos estos aspectos que hemos mencionado históricos, quiero decir, en términos de cosmogonía, de relato, es una, una marca de autor. O, ¿O es la forma como naturalmente sientes que se pueden ir imbrincando las historias para ese propósito que tienes?
0: Bueno, sin duda, sería? sin duda ustedes conocerán a García Márquez, ¿no? Pues García Márquez también dejó la impronta en, en mí, en mi familia, en todo lo que estoy contando en esa novela que es muy autobiográfico también, por eso me conmueve oírte, porque lo que estáis haciendo esa voz en ese momento es recogiendo toda la historia nacional esa historia íntima que sufrió esta chica lo que sufrió por la historia de Colombia lo está recobrando ella porque recordó o recuerda todo el tiempo la historia de su abuela que fue su historia misma como sucede en García Márquez es el ciclo que se reproduce de una forma atávica, una forma en, enferma en últimas ¿no? se reproduce sin cesar la injusticia, la, la represión la violencia contra las mujeres, todo esto es un ciclo. Y en ese instante que has leído, se une toda esa historia oficial con la historia íntima para demostrar, como en García Márquez, que estamos en un círculo y que es muy difícil salir de ese círculo, como sucede en 100 años de soledad. Yo creo que ahí se demuestra la, la importancia de, de García Márquez todavía para, para nosotros los colombianos, es que García Márquez no es para nosotros un escritor de una tradición. García Márquez está en la vida de nosotros. Y yo creo que en este extracto que tú has leído se demuestra perfectamente que está en mi vida. Como estuve en mi familia, 100 años de soledad, la vida que yo viví, de niño, de adolescente, es la vida de Colombia, donde no hay un progreso, desde mi punto de vista, como lo denunciaba ahora, hoy por hoy, no solamente Fernando Vallejo, sino los grandes escritores colombianos como Laura Restrepo. Es la continuidad de la injusticia, de la violencia, de la represión, de las torturas, de la imposibilidad de aceptar otras, otros, otras ideologías, otras posiciones políticas, otras formas de vida. Yo creo que a eso tiende ese apartado y, y a mí me revela muchas cosas como ser humano, como como colombiano, ¿no? eh, y es muy difícil transmitirlo porque es una cuestión metafísica, ¿no? pero bueno, espero que se logre con la novela.
1: Bueno, y antes de dar paso a preguntas de ustedes que quizás tengan, quiero señalar e indagar en algo en particular. La novela, como acabas de decir, da cuenta de un círculo de violencia, de injusticias que realmente no se rompe es decir, no se resuelve en, en términos literarios sin embargo de alguna manera el final es decir, si bien el crimen central que da origen a, a, a este relato o que, da, que es el punto de partida más bien debería decir de este relato se cierra sin dar con los responsables <risa> oficialmente, ese, ese perdón, hay un tono de esperanza en ese en ese final para el personaje,
0: Porque. qué? Bueno, eso tiene que ver también con el espíritu nacional, no sé si han oído que Colombia, con todo lo que estoy hablando, es el país más feliz de, del planeta. <risa> el país más Por feliz, lo, es uno no de feliz, los... Con <risa> Todo esto ha sido, ha sido clasificado, es que es por ranking internacional, eso lo mide Y Colombia es el primer país de, de la alegría, de la felicidad, o el segundo, anualmente Y, yo, y uno dice, pero cómo en este caos, en, esa, en eso tan terrible la gente es feliz Pues sí, no sé cómo, yo no sé cómo, de hecho no sé cómo yo soy feliz Pero eso sucede la gente es muy feliz allá, no sé cómo, pero es así, es alegre. No sé si han conocido a algún colombiano, tiene tenemos una cosita de, de alegría que no sé por qué persiste y eso me parece que es esperanzador, eso le da cierta fe a uno en la humanidad y, y pienso que ese halo, ese halo de, de esperanza que es que está en el país es lo que se debe impulsar lo que yo trato de impulsar en mí mismo, ¿no? y creo que a eso tiende la novela también. ¿no? En un paisaje tan desolador deben haber hitos de alegría que sirvan de esperanza para un cambio. ¿no? Yo
1: debo añadir que en ese espacio tan desolador hay héroes que aunque sea para su vida personal efectivamente salvan eh, ese mundo, y para el caso pues Margarita es una mujer admirable como lo es su abuela, como lo es mm, su compañero de lucha, como lo es de choque Hay personajes entrañables en esa novela como los hay en la realidad nacional sí. y supongo que por eso el país sobrevive. No sé si alguien tiene una pregunta, me encantaría que aprovecháramos el momento. Bueno,
2: yo tengo un par días, al menos. Primero, me llama negativamente la atención lo que acaba de decir de que la mayoría de las personas desaparecidas son sus propias familias quienes no hacen entender que, que son los culpables de, de esa desaparición
1: no son los que luchan por ¿Ah?
2: Pero no, sí lo, mejor porque no.
1: Esto no nos deja hablar muy bien, son yeah. los que luchan por su búsqueda, bueno, no, 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 no los tú. responsables, Esto el es Estado
0: en muchos yeah. casos, ¿no? Los familiares de los desaparecidos son los que han emprendido su búsqueda, uh -huh. por lo que decía uh -huh. Pepe, hay una, yeah. una impunidad generalizada en el país, las instituciones oficiales no se han preocupado por los desaparecidos, de hecho es un tema tabú, por eso mi primera novela es Desaparición. Yo quería denunciar este tema. No me enseña. La policía, la, el ejército, el gobierno niega que haya desaparecidos en Colombia. Y eso sí. es escandaloso no. en un país con tantos desaparecidos. Por
2: televisión me entero de, mucho de Colombia y es una pena porque es que solamente lo que has comentado de que 200.000 habitantes han desaparecido más que en el resto de América Latina, eso, eso ya dice mucho. Negativamente ya, ah, por último, perdón. ¿Uribe ha llegado a ser presidente de Colombia o no?
0: Dos veces. ¿Sí? Dos veces.
2: ¿Y, ¿Y qué pasa? Que sin ser presidente manda más que presidente. Todavía.
0: El presidente es un muñeco. De hecho, le dicen el títere, es un muñeco.
2: ¿Quién es el que está a no, no Duque. Ah,
0: Duque. Iván Duque. Iván Duque. Pero es un de presidente hecho? de un parapeto, él no es el presidente. El presidente, bueno, el dictador es Álvaro Uribe. Y de hecho el partido político
1: con el que se presenta es el partido político de Uribe. O sea, con el que ha ganado las elecciones Iván Duque.
2: Entonces es, es iba a decir imposible, pero es difícil combate contra, contra Uribe, en una parada. Quiere decir que mande que mande, va a seguir mandando Uribe. De
0: hecho, sí, y el presidente anterior también lo determinó Uribe. Entonces
2: el tema, el problema es crónico en parte también. Quiere decir que tiene difícil solución este país, por lo que yo le
0: yo también lo deduzco. Sí, yo debo
1: acotar algo que me parece que es relevante también para entender la realidad nacional y es que esas presidencias continuadas de, de Uribe y de sus allegados eh, ha, ha hecho que el sistema mismo termine de corromperse hasta un punto que ya se vuelve insalvable. Es decir, los mecanismos del Estado que deberían servir de contrapeso para eh, esas posibles, eh, esos posibles exabruptos de un gobierno eh, están cooptados también por sus allegados sí. la fiscalía, la procuraduría, el sistema judicial, la, las cortes entonces eso hace que, que se perpetúe aún más en el, en el, en el, en el poder y paralelamente eh, el año pasado o el año antepasado lograron eh, ponerlo preso, en realidad casa por cárcel, por una investigación que lleva años haciéndose y, y ya lo liberaron, pero además de una manera tan absurdamente evidente, eh, evidentemente manipulada, que, que da cuenta de esa corrupción sistémica. Porque el fiscal, que o el, no me acuerdo, bueno, o el juez, quien determinó que... Debía ser liberado, luego tenía a su esposa como funcionaria del gobierno de Iván Duque en un alto cargo, eh, no recuerdo en qué, en qué instancia, pero son fav favores que se pagan, ¿entienden? Entonces el sistema mismo va a perpetuar ese, ese estado de... de de poder corrupto en el país, en contra, por supuesto, de la población. Y lo otro es que en términos de, de medios masivos, este paro actual, es decir, la huelga que desde 2019 se mantiene de forma intermitente, es tildada de producto de vándalos. Y con esta palabra se señala y se niega como la realidad de que hay un movimiento social que se está manifestando en distintas instancias eh, y en distintos lugares del país. ¿Hago la cotación
0: sí, sí. Como colombiana Sí, es terrible, es terrible la situación. Uribe fue presidente creo que en el 2000. 2002. Y creo. desde ahí hasta hoy ha sido por presidente oficial en dos mandatos y presidente por interpuesta persona con otros dos mandatos y con este que está actualmente. Es decir, él ha conservado el poder los últimos 20 años, en vivo y en directo, y no, y no deja que nadie más surja.
2: Entonces, no sé por qué votan. Bueno, <ríe> Exactamente. Para nada.
0: Y lo más triste es que en este momento todas las personas están esperando las próximas elecciones y todo el mundo lucha porque la gente vaya a votar, yo soy muy escéptico con eso, porque el sistema electoral está absolutamente cooptado por él también, y lo han demostrado en las elecciones anteriores, cómo han sido manipulada la votación, cómo ha sido eh, eliminado todo el resultado a favor de los contrincantes. Entonces digo, pero ¿cómo pueden tener esperanza en el sistema electoral? Es, es imposible. ¿Alguna pregunta?
3: Sí, es, a eh, tenor de lo que estabas comentando antes, de que desde Europa, España y el resto de países... Eh, no vemos esa realidad de Colombia. ¿no? Aquí, cuando se habla de Colombia, eh, yo creo que automáticamente nos viene a la cabeza eh, el narcotráfico, la cocaína, ¿no? los cárteles, que imagino que continuarán, sí. ¿sí? Claro, eh, y toda esa realidad de la que tú hablas, ¿no? toda esa represión antidemocrática, eso desaparece. Pero a lo mejor es una barbaridad lo que voy a decir, ¿no? pero. Eh, eh, esos, no sé, ¿cómo decirlo? Ese encumbramiento del narcotráfico por, eh, por los medios de comunicación eh, puede ser una manera de ocultarlo.
0: Yo sí creo. De hecho, al respecto de lo que dices, en lo más audaz del, del Matarife, de la emisión esta, de la que he hablado, de, la, de Daniel Mendoza, es que conectó dos, dos tópicos conectó el nombre de Álvaro Uribe con el narcotráfico. Esa conexión para Colombia fue reveladora porque hasta ahora, hasta hace muy poco, todo el mundo, pues a nadie se le ocurría que Álvaro Uribe, además de todos sus pecados, fuera jefe del narcotráfico. Al hacer esa conexión generó todo un impacto social que en mi opinión tuvo muchísimo que ver con las movilizaciones. Porque cuando la gente comprendió que había una relación entre el poder político directamente con el narcotráfico y que el narcotráfico estaba detrás de ese poder político, de este dictador, de Álvaro Uribe, empezó a movilizarse. Y todo el mundo tomó conciencia de que... El, porque en Colombia el narcotráfico está satanizado entre la gente, común. Pero todo el mundo pensó que Álvaro Uribe lo perseguía cuando hacen la conexión y lo ponen a él como jefe del narcotráfico, la gente toma conciencia, y lo hace yo creo que con un, con un efecto muy positivo fue generar todas las movilizaciones sociales que todavía están vigentes hoy por hoy es tan terrible la situación esta, que más o menos a esta altura ya van unas 100 personas movilizadas eliminadas o sea, no es solamente que los hieran que, les, el, que el ejército les dispare con, pues, con sí, sí. balas de goma que hayan eh, herido a, a mucha gente en los ojos, es que desaparecen a esas personas que se movilizan y las asesinan. Y esto está haciendo, pues esto es un caldo de cultivo para lo que está pasando. Hay una cantidad de movimientos sociales que están ganando cada vez más terreno. Eso es muy esperanzador para mí, para Gustavo Forero pero es terrible para la población en Colombia. Por ejemplo, para toda mi familia lo que está pasando es el imperio de los vándalos, como ha dicho Ángela. Los que se movilizan son vándalos, o sea, son delincuentes, hay que eliminarlos. Para mí, esos vándalos que no son vándalos, son la gente que se está movilizando cada vez más, son la única esperanza para que haya un cambio en Colombia. Y eso es esperanzador para mí, para mí como Gustavo. Y todo el mundo me va a criticar y creo que si yo digo esto en Colombia me, me golpean. Pero para mí esa es la única esperanza. Porque yo no creo en la esperanza que he dicho antes de que la gente vaya a votar. Es que el sistema electoral está absolutamente cooptado por los mismos.
1: Ahí hay dos cosas que añadiría. Eh, una, volvería a repetir que que de todas maneras el discurso oficial en los medios de comunicación incluso es eh, el, de, el que todo funciona y ese discurso se lo cree también buena parte de la población, es decir, hay que reconocer que, que el país cada vez está más polarizado y tiene un grupo de personas que creen la versión oficial y para quienes el país funciona, porque efectivamente pareciera que funciona, y hay otro grupo de personas que ya son probablemente estas víctimas, para quienes no solamente no es, lo que di, no es verdad lo que dicen los medios de comunicación, sino que ellos están padeciendo y están siendo silenciados, como ocurre con los personajes de la novela. Y la otra acotación que haría es que una de las mmm, cosas que más eh, confirmaría lo que está diciendo Gustavo, que sucede con los movimientos sociales, es que en Colombia, en estos dos últimos años, bueno, esto ha ocurrido antes, pero estos dos últimos años la cifra de eh, líderes sociales asesinados, creo que superaba los 500. Lo que da cuenta cómo están cogiendo a las personas que en cada una de las regiones están eh, empezando a, a acompañar a sus vecinos en esas luchas, las eliminan. Entonces el procedimiento es como de ir ganando eh, terreno a punta de, de generar temor, de generar miedo. Muchos, los que han sobrevivido, quiero decir, han tenido que salir del país para, para poder, eh, cuando menos, salvaguardarse a sí mismos.
0: En este momento hay 5 millones de exiliados en Colombia, 5 millones de personas que han salido, o más, y hay 5 millones de desplazados internos. Toda esa gente se está movilizando porque está siendo perseguida, amenazada, y como dicen... Eh, en, todo, en muchos eh, grafitis, en las calles de, Col de Colombia, en las ciudades, hay ya lo que se ha vuelto ya un hashtag, es nos están matando, cosa que es absolutamente real, nos están matando. Y eso es lo que denuncia la novela, de hecho ella es una líder como la que está sufriendo en este momento la persecución, y es lo que yo mismo sufrí, es que yo también en exiliado porque nos están matando.
1: ¿Alguna otra pregunta? Pues bueno, no me resta más que recomendarles la novela. Eh, hay una cosa que ahora con el tema de hashtag, olvidé mencionar, como mujer, debo decirlo, y lo rescato, porque es una de las cosas que más me gusta de lo que escribe Gustavo, y es que su descripción, de las mujeres siento que es muy mm, acertada, y digo que recuerdo el hashtag porque hay un movimiento en este momento en redes sociales que dice written eh, by a man, o sea escrito por un hombre, entonces la percepción de las mujeres que vemos o que se difunde normalmente en los libros o en las películas digamos, del canon, de, del sistema mmm, que Gustavo llama patriarcal, suele responder mucho a lo que el género históricamente masculino ve de las mujeres, lo que se espera de las mujeres. Y siento que, que estas novelas, y el innombrable en particular, son revolucionarias en el sentido de que rescata esa mirada de, de un conflicto personal y nacional, incluso continental, desde una mujer, como creo que lo mencioné entonces para cerrar con, con esa pequeña anotación de un hashtag, el innombrable escrito por un hombre, pero también rescatando desde otro punto de vista la, la vida de la mujer. Muchas gracias y muchas gracias. gracias. ¡Oh! <laughs>